0: Nicht alle meine Romane beginnen mit einer Katastrophe, aber eine Katastrophe ist immer ein guter Anfang.
1: You are now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Man hört es am Rauschen im Hintergrund. Es ist Frankfurter Buchmesse und da bin ich noch nicht mehr, wenn dieser Podcast online geht. Aber derzeit, wir haben den Messe Donnerstag und ich freue mich jetzt ganz besonders auf ein Gespräch mit einer Autorin, vor der ich ein bisschen Ehrfurcht habe, <lacht> Rebecca Gablé. Frau Gablé, hallo. Hallo, freut mich sehr. Denn ich muss gleich offenlegen, wenn mir so Gespräche wie mit Ihnen angeboten werden, dann denke ich, Oh Gott, ich kann die Romane alle gar nicht lesen. Und ich denke, oh Gott, es werden so viele Fans dann womöglich auch noch diesen Podcast hören, die sagen, der kennt sich ja da gar nicht aus in diesem Universum, in diesem, diesem Familienstammbaum, den sie mittlerweile äh, erschaffen haben. Aber ich habe gesagt, wir reden dennoch mal übers Schreiben und über ihre Romane. Drachenbanner heißt der neueste Roman. An die tausend Seiten, ein historischer Roman, dafür sind Sie bekannt und berühmt geworden. Zählen Sie Ihre Bücher, wenn ihr sagt, das viele Buch ist es?
0: Äh, also so aus dem Ärmel schütteln kann ich es jetzt nicht. Ich weiß, dass es der siebte Warringham-Roman ist und ich glaube, es ist mein 14. historischer Roman. Aber ganz genau weiß ich es nicht.
1: Das nimmt mir auch schon ein bisschen die Angst, dass Sie das auch nicht ganz genau wissen. Sie haben gesagt, es ist äh, der Warringham-Roman. Das heißt, wir werden in diesem neuen Roman gleich reingeworfen, mitten in die Geschichte. Wir lernen Bedrick und Adela of Warringham. Adela of Warringham sie von Adel, er von niederem Stand. Die Geschichte geht gleich los. Sein Vater liegt äh, unter einem Baum, wurde bei einem Unfall beim Baumfällen mehr oder weniger erschlagen. Seine letzten... Minuten brechen sozusagen an mitten rein in die Geschichte und ich habe mich, das war gleich so meine erste Frage, bei 1000 Seiten ich komme sofort als Leser mitten rein in diese Geschichte. Wie genau planen Sie mittlerweile Ihre Romane? Wissen Sie, was am Ende der 1000 Seiten passieren wird?
0: Teilweise ja. Also ich Bevor ich anfange zu schreiben, mache ich mir ähm, ein, äh, eine also ich mache eine Planung insoweit, dass ich genau weiß, welche Historie ich erzählen will und wo der Anfang der historischen Handlung ist und an welchem äh, Punkt die historische Handlung enden soll, in welchem Jahr, manchmal weiß ich auch an welchem Tag und vor allem mit welchem Ereignis. Und entlang dieser historischen Haupthandlung Entwickele ich die fiktive Handlung, also die, die Lebensläufe meiner fiktiven Hauptfiguren. Auch da plane ich einigermaßen im, im Voraus, bevor ich anfange zu schreiben, aber nicht bis ins Detail. Also ich lasse immer Raum für spontane Ideen und für das viel zitierte Eigenleben, das die Figuren entwickeln. Und ich lasse mich auch ab und zu ganz gerne von meinen Figuren überraschen, damit es für mich selber bei der Arbeit auch spannend bleibt. Aber diese Eingangssequenz, die Sie gerade beschrieben haben, äh, die habe ich mir schon genau, relativ genau äh, überlegt und geplant, bevor ich angefangen habe, weil ich finde den Romaneinstieg enorm wichtig. Also ich beginne alle meine Romane immer mit einer wörtlichen Rede, weil ich finde, dass es die beste Methode ist, um den Leser und die Leserin quasi am Kragen zu packen und in die Geschichte reinzuziehen. Und... Ähm, also nicht alle meine Romane beginnen mit einer Katastrophe, aber eine Katastrophe ist immer ein guter Anfang.
1: Das heißt, Sie sagen sich nicht tausend Seiten, da kann ich so ein bisschen ausschweifender reinkommen in die Geschichte, sondern es ist schon auch wichtig, dass man sofort drin ist.
0: Absolut, gerade bei dicken Büchern finde ich es besonders wichtig, weil dicke Bücher für, ja, für manche Leserinnen und Leser sich ja auch etwas Abschreckendes haben, also da ist vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle und äh, da finde ich es dann gerade wichtig, auf der ersten Seite mit dem ersten Absatz zu signalisieren, hey, das ist lang, aber ich will dir eine spannende Geschichte erzählen und dich nicht mit irgendwelchen äh, äh, historischen Zahlen langweilen und quellen, sondern hier ist das pralle Leben, wird hier erzählt, wenn es auch im Mittelalter stattfindet. Lass dich verführen, lass dir eine spannende Geschichte erzählen. Und wenn du willst, kannst du auch noch was über die Historie dabei lernen. Das ist so eigentlich mein Ansatz.
1: Also, wir sind im Jahre 1239, glaube ich, und bis 65 äh, geht es. Also in etwa 25 Jahre, die das Ganze so umfasst. Äh, ein Zeitraum, das Mittelalter ist natürlich ein sehr populäres Genre für, de, für den historischen Roman. Würden Sie sagen, Sie kennen sich da mittlerweile aus? Ich meine, Sie haben es irgendwann auch Mediavistik studiert, aber würden Sie sagen, Sie können da schon etwas sagen, wann welcher König wie, mit wem liiert und wo er hin ist, ins Exil oder sonst wie, wie vertraut ist in diese Zeit?
0: Ja, also das englische Mittelalter ist mir schon sehr vertraut, wie Sie schon sagten, ich habe ich habe mich ja seit Studienzeiten permanent damit beschäftigt. Ich habe nicht Geschichte studiert, sondern mittelalterliche englische Sprache und Literatur. Da lernt man dann ja nicht, wer von wann bis wann regiert hat und was getan hat, sondern eher, welcher König die Literatur und die schönen Künste gefördert hat und welcher nicht. Aber trotzdem ist man ja irgendwie immer nah dran an der Lebenswelt des Mittelalters, wenn man sich mit der Literatur befasst. Naja, und jetzt beschäftige ich mich seit mehr als 25 Jahren in meinen Romanen immer wieder mit historischen Themen, meistens in England. Ich habe auch ein Sachbuch über das englische Mittelalter geschrieben. Von daher, ja, ich glaube, ich könnte schon von so ziemlich jedem König sagen, von wann bis wann er regiert hat und was nun irgendwie so seine größten Leistungen oder seine größten Fehltritte waren. Ja, schon.
1: Tatsächlich verbinden Sie ja echte historische Figuren auch mit erfundenen Figuren. Wie ähm, ungeniert machen Sie das mittlerweile? Ich meine, man äh, schreibt ja zwar schon längst vergangenen, vergessenen Figuren ein, ein Leben und ein, ein Handeln zu, was ja vielleicht so in der Form gar nicht stattgefunden hat. Wie gehen Sie daran, wenn Sie reale Figuren mit fiktiven verbinden?
0: Das ist vielleicht gerade der große Vorteil äh, an, am Mittelalter, wenn man über mittelalterliche Themen schreibt. Die Chroniken lassen doch viele Fragen offen. Also gerade bei den historischen Frauenfiguren. Frauen kommen in Chroniken nur vor, wenn sie verheiratet werden und Kinder gebären. Ansonsten wissen wir über ihr Leben und was sie gemacht haben relativ wenig. Und ähm, ich stehe auf dem Standpunkt, wenn im, in der Geschichtsschreibung ein weißer Fleck ist, wenn man also nicht genau weiß, was eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat oder wie sie zu einer bestimmten Entscheidung gelangt ist. Also wo diese weißen Flecken sind, da darf ich meine fiktiven Figuren hineinschmuggeln und darf das äh, Schicksal meiner fiktiven Hauptfigur mit dem der historischen Hauptfigur verknüpfen und die fiktive Figur vielleicht auch Einfluss auf politische Ereignisse nehmen lassen. Aber ich würde niemals so weit gehen, die bekannte und belegte Geschichte zu verfälschen. Also was, äh, äh, was ich schreibe widerspricht nie den Chroniken oder, oder eben auch den, der zeitgenössischen äh, historischen Fachliteratur.
1: Gibt es da Leserinnen und Leser, die da ganz genau hinschauen und vielleicht auch sagen, stimmt so nicht oder da ist ein Fehler?
0: Ähm es gibt viele Leserinnen und Leser, die beim Lesen parallel ähm, in Wikipedia schauen. Und natürlich gibt es auch gelegentlich Medievisten, also äh, Mittelalterexperten, die meine Bücher lesen. Aber es kommt eigentlich sehr selten vor, dass jemand einen Fehler findet.
1: Zwischen der Dialogszene der Katastrophe in den meisten Fällen am Anfang und dem, was Sie dann da alles erzählen, das ist doch einiges, man sagt, was auch im Detail dann beschrieben werden muss. Von den tausend Seiten, die es jetzt geworden sind, wie viel ist denn da auch rausgefallen, wie viel ist verändert, wie viel ist überarbeitet worden? Sind Sie jemand, der wirklich, wenn die Planung mal steht, das füllen kann und das mit Text und Handlung befüllt oder... Sind Sie jemand, der da auch sehr viel dran feilt und überarbeitet oder umstellt?
0: Wenig. Also ich äh, schreibe äh, die, die Erstfassung erstmal chronologisch runter und äh, wenn sie fertig ist, fange ich vorne wieder an und überarbeite. Natürlich verändert der Text sich dann noch. Also es wird vor allem viel gekürzt. Ähm, aber dass ich Szenen umstelle oder, oder komplett umschreibe oder Handlung ändere, das kommt eigentlich nicht vor, nein. Also die, die Erstfassung ist schon so der Rohling für die Endfassung.
1: Das finde ich beachtlich. Ist es Routine, würden Sie auch sagen? War das früher anders?
0: Nein, das war nie anders. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich der Chronologie der Ereignisse folge, was ähm, ein relativ stringentes Gerüst ist, was sich ja auch nicht ändern lässt. Also ich habe die historischen Fakten, dann ist... Äh, das passiert und das passiert und die Schlacht und dann ist der König gestorben und dann ist das passiert. Daran muss ich mich ja halten, wie, wie eben erklärt. Und das gibt mir ja schon ganz viel vor. Darum äh, kann ich auch im Nachhinein nicht irgendwie Kapitel umstellen, weil ich dann die Chronologie durcheinander bringen würde.
1: Aber es gibt ja nur mal sowas wie Spannung. Also wie gesagt, ich finde, man wird mitten reingeworfen, aber die muss ja auch da sein. Also nur chronologisch wäre dann irgendwann langweilig. Sie müssen ja in diese historische Handlungen ja wiederum auch einen Spannungsbogen flechten.
0: Ja, genau. Und deswegen äh, plane ich diesen Spannungsbogen auch in der Regel, bevor ich anfange zu schreiben, damit, äh, damit er nicht abreißt.
1: Und, und sind Sie jemand, der dann auch so, das klingt ja, dass Sie ziemlich genau wissen, der auch jetzt vom Schreiben her, vom Tagesablauf dann sehr konzentriert an so einem Text schreibt?
0: Ja, also ich bin schon, um es mal aus, äh, altmodisch auszudrücken, relativ fleißig. Meine Arbeitstage sind meistens sehr lang und äh, ich bin auch ein bisschen besessen von meiner Arbeit, wenn, wenn es gerade gut läuft und äh, ja, ich das Gefühl habe, da äh, ist jetzt auch gerade so ein Inspirationsmoment, dann kann es auch vorkommen, dass ich mal ein bisschen in die Nacht reinschreibe. Ja, ich glaube, anders geht es auch nicht. Diese, ich habe zwar viel Zeit für ein Buch, aber diese tausend Seiten, die wollen ja auch irgendwie gefüllt werden und nicht mit Blabla Bla und, und langweiligen Fakten, sondern mit, mit einer spannenden, gut lesbaren Romanhandlung. Und da, dafür muss man sich auch, glaube ich, selber in die Geschichte reinstürzen und mit vollem Herzen da, äh, dabei sein.
1: Das gehört nicht zu den Autorinnen, die sagen, ich höre mal auf, wenn es am spannendsten wird, damit ich selber am nächsten Tag mich noch überrasche, sondern Sie kosten das dann auch aus.
0: Ja, in der Regel schon. Also ich ähm, habe wohl im Laufe der Jahre gelernt, dass es keinen Zweck hat, mehr als zehn Seiten am Tag zu schreiben, weil, äh, ich weiß nicht, dann lässt irgendwie die Konzentration nach oder äh, so ab der elften Seite, wenn ich es dann am nächsten, Tage, am nächsten Tag nochmal lese, ab der elften Seite empfinde ich, immer, erkenne ich da immer einen Qualitätsabfall, darum mache ich das nicht mehr, aber ich versuche jetzt nicht, wie Sie gerade sagten, an einem besonders spannenden Moment aufzuhören, das halte ich persönlich, also für, für meine Arbeitsweise nicht für ideal, sondern am besten ist es eigentlich, wenn ich am Ende einer Szene ankomme, dann lese ich die am nächsten Tag und wenn ich Glück habe, kann ich dann nahtlos mit der nächsten Szene weitermachen.
1: Der Datumsangabe in der Nachbemerkung, die Januar 2020 ich, bis April 2022 geht, würde ich fast ich nehmen, bedenker, dass, Sie, November, dass, genau. Sie, dass, zumindest, dass Sie dann über zwei Jahre auch an diesem Text gearbeitet haben? Genau.
0: Ja, also ich brauche mindestens zwei Jahre für ein Buch mit äh, Recherche und Niederschrift. Ja, das ist, sind eben viele, viele Seiten, viele, viele Wörter.
1: Ist das manchmal wie so ein Berg dann? Oder ist es etwas, auf das Sie sich dann wahnsinnig freuen, wenn Sie Recherche rum ist, jetzt geht es ans Schreiben?
0: Beides, absolut beides. Also äh, wenn, ich die, wenn, ich das erste wenn ich das erste Wort, den ersten Satz schreibe, habe ich schon das Gefühl, äh, am Anfang einer Abenteuerreise zu stehen. Aber natürlich ist das auch immer mit Zweifeln verbunden, äh, mit Bedenken. Klappt das? Äh, Kriege ich dieses Thema bewältigt? gelingen die Figuren. Das weiß man alles vorher nicht. Das gehört aber zu dem Schriftstellerberuf einfach dazu.
1: Und Sie haben diese Warringhams sozusagen die erschaffen, diese Saga, wenn ich es mal so nennen darf, über mehrere Bände. Man kann den Familienstammbaum sich, glaube ich, auch auf ihrer Website anschauen, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie fügen jetzt da wieder einen neuen Zweig hinzu. Der ist teilweise auch vor Bestehenden gesetzt. Wie kam es, dass Sie diese Serie, wie ich es mal so nennen darf, oder diesen Stammbaum oder diese Familie im Blick haben und immer wieder da neue Äste hinzufügen?
0: Es war fast eine zufällige Entwicklung oder zumindest war es eine sehr langsame Entwicklung. Also als ich den ersten Roman begonnen habe, Das Lächeln der Fortuna ist ja der erste Warringham-Roman, da war ich noch Studentin und es war mein allererster historischer Roman. Da habe ich überhaupt nicht an sowas wie Serien gedacht, im Gegenteil, ich war eigentlich davon überzeugt, dass ich dafür niemals einen Verlag finden würde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar schon äh, einen Krimi veröffentlicht, aber das war ja nun was völlig anderes und es wurde immer länger und länger und... Äh, ich habe das geschrieben, um mir, weil mir das Spaß gemacht hat. Also Ich kam abends von der Uni nach Hause und äh, statt die Füße hochzulegen und Musik zu hören oder fernzusehen, habe ich mich an den Computer gesetzt und habe diese Geschichte geschrieben, weil mir das Spaß gemacht hat. Und äh, ja, der Held bekam eben mehr oder weniger zufällig den Namen Robin of Warringham. Und... Das Buch wurde 1996, glaube ich, fertig und dann habe ich so aufs Geratewohl dann doch mal meinem Verlag geschickt. Naja, der wollte es dann doch haben. 1997 ist es erschienen, wurde ein Überraschungsbestseller, wo keiner mit gerechnet hat, aber auch ohne jeden Werbeetat. Und dann habe ich aber, habe ich die Warringham aber erst mal lange links liegen lassen und habe erst 2005 den zweiten Band veröffentlicht, also fast ein Jahrzehnt später. Und auch da war mir noch nicht klar, dass es eine Serie werden würde. Es ist so über die Jahrzehnte so langsam gewachsen.
1: Heute sind Serien ja en vogue. Man liebt es ja auch, weil man so auch vielleicht auch eine gewisse Verlässlichkeit an Leserinnen und Lesern dann hat, die einen hoffentlich durch die Serie mitverfolgen. Wenn das über diesen Zeitraum schon ging, würden Sie sagen, es gab eine Veränderung beim, beim historischen Roman? Andere Leserinnen Erwartungen an die Texte, vielleicht auch geprägt durch Serien, TV, Netflix?
0: Also das kann ich nicht sagen, dass ich das wahrnehme. Das ist aber auch durchaus möglich, dass sowas stattfindet, ohne dass ich das wahrnehme, weil äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja äh, oft dazu neigen... Äh, in ihrer Schreibstube zu sitzen und um ihre Stoffe zu kreisen und gar nicht so viel davon mitzukriegen, äh, was nun so beim, bei den Rezipientinnen und Rezipienten so stattfindet. Ähm, aber also ich glaube, das würde ich schon an den Zuschriften, an den, an den Reaktionen aus der Leserschaft, die mich direkt erreichen, würde ich das merken, wenn sich da was verschoben hätte und... Äh, ähm, und die Erwartungen sich geändert hätten. Nein, das kann ich eigentlich nicht feststellen. Im Moment stelle ich fest, und das finde ich sehr interessant, dass der Schwerpunkt beim historischen Roman sich ins 20. Jahrhundert verlagert hat. Mittelalter ist eigentlich gar nicht mehr so en vogue, sondern im Moment werden wahnsinnig viele Romane über das 20. Jahrhundert geschrieben und veröffentlicht und gelesen. Das finde ich auch sehr spannend. Äh, aber ich werde es nicht tun. Ich bleibe dem Mittelalter treu.
1: Aber... Ob Sie sich dann im nächsten Buch den Warringhams oder nicht zuwenden, was, welcher Faktor spielt da eine Rolle?
0: Also ich werde jetzt nicht über die Warringhams schreiben im nächsten Roman, weil ich jetzt zwei Warringham-Romane hintereinander veröffentlicht habe. Das tue ich normalerweise nicht. Das war erst das zweite Mal, dass ich zwei hintereinander geschrieben habe. Ich möchte jetzt für mich was ganz anderes machen. Und ich glaube, dass auch die Leserschaft das schätzt, wenn wenn es dann nach einem Warringham-Roman danach wieder mal was ganz anderes gibt. Und das wird, das, also wird die Zeit vor der normannischen Eroberung sein.
1: Und Sie haben gesagt, Zuschriften erreichen Sie ja auch. Und ich denke ja auch über Ihre Websites, per Mail oder sonst wie. Was ist da das meiste? Wie würden Sie das einstufen? Einfach nur, nur, nur Zuspruch oder begeisterte Stimmen? Oder wann... Was, was bewegt die meisten, Ihnen zu schreiben? Können Sie das so irgendwie einstufen?
0: Also das meiste sind, lesende Menschen sind ja höflich äh, und freundlich. Das meiste sind tatsächlich sehr, sehr positive Zuschriften, äh, was für mich natürlich immer eine tolle Bestätigung und, und Freude ist. Am allermeisten freuen mich die Mails von Menschen, die, die mir erzählen, dass sie dass meine Bücher ihnen helfen konnten in, in, in einer schwierigen Lebenslage. Also ähm, es gibt ja nun mal Lebenslagen, wo man selber aktiv nichts dran verbessern kann, weil man krank ist oder, oder, oder eine blöde Trennung verarbeiten muss oder so. Und Menschen schreiben mir dann, dass sie mit meinen Büchern davon mal eine Auszeit, eine totale Auszeit nehmen konnten, weil sie eben das, was ihr Leben gerade schwierig macht, mal eine Zeit lang total vergessen konnten. Und das freut mich immer ganz besonders, weil ich finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Literatur, den Menschen eine andere Welt zu eröffnen, in die man auch durchaus mal flüchten kann. Also der Eskapismus ist ja sehr verschrien. Ich, ähm, mir ist es immer wieder ein Anliegen, ihn zu verteidigen, weil, äh, weil es so viele Lebenssituationen gibt, ähm, in denen man das einfach braucht. Und ich finde das auch ganz legitim, sich das dann zu gönnen. Manchmal gibt es natürlich auch kritische Zuschriften von Leuten, die mir nicht glauben, was ich erzählt habe. Das liegt Natürlich mache ich auch Fehler. Klar, jeder Autor historischer Romane außer Umberto Eco macht Fehler. Aber oft ist es so, dass was ich geschrieben habe, nicht mit den Klischeevorstellungen des jeweiligen Lesers oder der Leserin vom Mittelalter übereinstimmt. Und sie dann schreiben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so war. Wenn ich dann zurückschreibe, doch, das war so und das können sie da und da nachlesen, dann ähm, ja, ernte ich oft großes Staunen, das ist manchmal ganz witzig.
1: Aber so das Klischee, klar, man hat so im Mittelalter alles verdreckt, alles äh, in Dörfern und so. Ähm. Ja, ich meine, es gibt ja nach wie vor auch keine Gable Verfilmung, immer noch nicht, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ähm, haben da zumindest die Anfragen zugenommen? Ich kann mir doch vorstellen, dass es doch einen stoff für Megaserien bieten würde.
0: Äh, relativ wenig. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ähm, internationale oder besonders englischsprachige Produzenten deutsche Autorinnen Autoren überhaupt nicht wahrnehmen. Und ähm, deutsche Produzenten interessieren sich nicht für englische Stoffe. Da, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Hauptproblem, woran es bisher gescheitert ist. Es kommen ab und zu Anfragen. Bisher war noch nichts dabei, wo ich auch nur so einen Hauch von Respekt fürs Ursprungswerk erkennen konnte und äh, darum äh, habe ich da bisher nie angebissen. Ich wäre schon neugierig, diesen Prozess der Verwandlung in eine filmische Darstellung mal zu erleben äh, und mir ist auch klar, dass da viel geändert wird und dass auch Historie verfälscht wird und plötzlich alle Männer mit irgendwelchen Schaffällen um die Schultern rumlaufen, äh, weil so Mittelalter im Film halt gerne dargestellt wird. Aber ich hätte doch gerne so ein Mindestmaß an, wie ich gerade schon sagte, Respekt fürs Ursprungswerk. Das wäre so dass meine Minimalanforderung und das habe ich bisher noch nie feststellen können. Darum habe ich noch nie irgendwas unterschrieben.
1: Und wenn man jetzt, Frau, oder gab es die Angebote, Frau Gablé, Sie dürfen auch das Drehbuch schreiben, würden Sie es überhaupt wollen? Oder würden Sie sagen, es ist nicht Ihr Metier?
0: Das Angebot gab es bisher noch nicht. Ich würde es auch nicht machen, weil ich kann keine Drehbücher schreiben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich müsste, das, müsste mich da einarbeiten und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich schreibe viel lieber Romane. Und selbst wenn man die, die Hoheit über das Drehbuch hat, das heißt ja noch lange nicht, dass nicht in diesem langen Entstehungsprozess dann irgendjemand ankommt, äh, ein Redakteur, ein Regisseur, ein Produzent äh, oder sonst irgendwer, der das Drehbuch komplett umkrempelt. Also man hat einfach keine Kontrolle darüber. Und ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, dass man bei, zum Beispiel, wenn man bei Netflix einen Vertrag unterschreibt, auch äh, praktisch sein, sein Werk komplett abgeben muss, dass man sich vertraglich dazu verpflichten muss, jeder Änderung, jeder Verfälschung klaglos zuzustimmen. Das muss man sich gut überlegen, finde ich.
1: Aber ansonsten, es gibt auf jeden Fall ein Hörbuch hier auch. Ich sehe da, da hinten ist es auch bei, bei Lübe Audio. Wer liest? Detlef Bierstedt. Das ist Stam Stammsprecher?
0: Ist genau, ist der Stammsprecher seit, äh, seit vielen, vielen Jahren. Die allerersten Warringham-Romane hat noch äh, ein anderer äh, Sprecher gemacht. Die waren dann aber damals auch noch gekürzt. Das ist so lange her, dass die CD noch so das Hauptmedium für Hörbücher war. Da gab es halt einfach noch kein Streaming. Und darum wurden die Bücher auf ein Drittel oder 50 Prozent oder irgendwas dazwischen gekürzt, damit man das irgendwie mit zwölf CDs hinbekam. Und äh, jetzt zum 25. Warringham-Jubiläum äh, erscheinen alle... Warringham Hörbücher, die es bisher nur gekürzt gab, in ungekürzter Fassung und dann auch eingelesen von Detlef Bierstedt. Und darüber bin ich wahnsinnig glücklich.
1: Das hatte ich gar nicht gesehen, dass so eine prominente Sprecherstimme, also Sprecher wohlgemerkt, das heißt, die hat man gar nicht damals drauf gesetzt. Hier ist es eine Autorin, also sollte es auch eine Sprecherin sein? Nein,
0: wir haben das gemeinsam entschieden, aber weil meine Hauptfiguren immer männlich sind, fand ich es dann auch einfach logischer näher liegend einen, einen Sprecher und keine Sprecherin zu nehmen.
1: Sie müssen dann beim auktorialen bleiben. Sie können also auch keine weibliche Ich-Erzählerin dann schildern. Würde ja, ja da nicht es passen. Ist
0: nicht, es ist nicht auktorial. Es ist schon Personal. Aber es ist eben, die, die Hauptfigur ist eben immer
1: ein Mann. Jetzt sind Sie hier auf der Buchmesse. Wie sieht es aus? Das Buch ist jetzt ja auch erst rausgekommen, steht in den Buchhandlungen, auch sehr präsent. Ich habe es auch schon gesehen. Wie sieht es dann aktuell aus? Sind Sie wieder viel unterwegs zu Lesungen? Haben Sie viele Termine hier auf der Messe und auch dann nach der Messe?
0: Lesungen mache ich leider nicht mehr. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich habe das viele, viele Jahre lang gemacht, aber... Ähm man wird ja auch nicht jünger und Lesereisen und Bücher schreiben zusammen, das kriege ich einfach nicht mehr gebacken. Darum geht das leider nicht mehr. Ich pflege den Kontakt mit meiner Leserschaft jetzt eben hauptsächlich über Social Media. Das ist ja, ist ja vielleicht kein adäquater Ersatz, aber schon irgendwie eine sehr schöne Möglichkeit, Kontakte zu pflegen. Viele Termine auf der Messe, ja. Ich bin jetzt tatsächlich von Donnerstag bis Sonntag hier. Da wird einiges los sein und äh, ja, wenn das dann vorbei ist, dann äh, werde ich mich wieder in mein stilles Kämmerlein zurückziehen und mit der Arbeit am nächsten Roman anfangen.
1: Das heißt, es ist nun nicht so, dass Sie jetzt aktuell schon mitten im nächsten Buch stecken, zumindest nicht beim Schreiben?
0: Genau, ich bin schon seit ein paar Monaten, äh, stecke ich in der Recherche, äh, aber ich, äh, mit dem Schreiben habe ich noch nicht begonnen.
1: Ist Recherche jetzt viel online bei Ihnen oder reisen Sie tatsächlich auch nach England, um dort in Archiven zu schauen?
0: Nein, also ich gehe nicht in Archive, das ist nicht nötig, weil ich alles, was ich an, an Originalquellen brauche, ähm, wie Sie sagen, entweder online finde. Manches gibt es auch nicht online, das sind dann Bücher die ich mir inzwischen äh, dann aus der Unibibliothek hole und und einscanne, weil ich das einfach so viel angenehmer finde, am, am Bildschirm zu lesen. Aber äh, tatsächlich besteht die Recherchearbeit zu 90 Prozent aus Lesen. Und äh, ich mache aber auch immer eine Recherchereise nach England, wenn nicht gerade Corona ist. Äh, das ist aber eher so, um die Schauplätze in Augenschein zu nehmen. Und äh, auch noch nicht mal so sehr, um jetzt diese Burg genau beschreiben zu können. Dafür findet man ja auch genug Fotos im, im Internet. Sondern ich muss einfach so ein bisschen die Atmosphäre aufnehmen von den Schauplätzen. Das macht es mir dann doch leichter, mich selber auch in, in die Vergangenheit an den jeweiligen historischen Orten zu versetzen. Das finde ich schon sehr wichtig.
1: Und äh, es fällt ja auch, auf wenn Sie, wenn Sie dann beschreiben und Schauplätze, äh, nicht allzu viel Adjektive. Es ist, finde ich, ein sehr stringenter Stil. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Aspekt, weil viele verbinden wahrscheinlich auch mit dem historischen Roman sehr viel Blumigkeit. Das, das da sind Sie ja weit davon entfernt.
0: Ja, das, daran ähm, arbeite ich sehr viel. Das finde ich sehr wichtig. Äh, nicht nicht zu weitschweifig zu sein und ja Adjektive, wir sprachen eben über Kürzungen bei den Bearbeitungsgängen, Adjektive und Adverbien sind immer das, was so am allermeisten wieder rausfliegt, weil sie oft eben überflüssig sind. Das ist auch selbst bei Ihnen noch? Ja klar, natürlich, man, äh, man beschreibt äh, einen, einen Ort, ein Gefühl, einen weiß ich nicht äh, und in der Beschreibung benutzt man Adjektive und Adverbien, um ja nicht missverstanden zu werden. Und wenn man es dann ein paar Monate später mit Abstand nochmal liest, findet man ganz viele Adjektive, die völlig überflüssig sind, weil die Szene an sich das ausreichend beschreibt. Man muss, die Leser sind ja nicht blöd. Man muss denen nicht alles mit so vielen Adjektiven erklären, die ja, die ja den, den Schreibfluss so verkleben. Und dann fliegen ganz viele wieder raus.
1: Rebecca Cablé, ich danke Ihnen für das Auskunft geben, das Einblicke geben des Schreibens und wünsche Ihnen noch ja, viel Spaß, Erfolg hier auf der Messe und natürlich dann auch äh, ja, nicht auf der Lesereise, aber dann doch im Dialog via Social Media mit den Leserinnen und Lesern.
0: Dankeschön, vielen Dank fürs Interview.